0: Em Foco começa agora, Isabela Castro já no ponto. Olá, Isa, boa tarde para você.
1: Oi, Léo, ótima tarde para você, para os nossos amigos ouvintes. Pois é, estamos começando mais um Em Foco nessa tarde de sexta-feira, o último da semana, enfim, chegou em um último muito especial, viu, Léo? É porque a gente hoje tem entrevista ao vivo via telefone. Bom, gente, o um estudo feito pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com cerca de 15 mil crianças com menos de 5 anos em todo o Brasil, mostra que a falta de alimentação ou alimentação de má qualidade pode acabar comprometendo o desenvolvimento dessas crianças. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o coordenador do curso de nutrição do Nipitam de São João Del Rey, o Douglas Guimarães, que está aqui conversando com a gente via telefone, ao vivo. Douglas, tudo bem? Ótima tarde.
2: Boa tarde. Obrigado aí mais uma vez pelo espaço que vocês estão cedendo para a gente ter uma conversa aí bem interessante.
1: Pois é, trazer, esclarecer muitos pontos, né, Douglas? Até porque a gente tem muito pai, muita mãe, é, avós, tios acompanhando na sintonia da 92,7. Bom, Douglas, para a gente começar, é uma pesquisa impactante. Realmente nos mostra o poder de uma boa alimentação. Então, já nessa primeira pergunta, queremos saber como uma má alimentação pode impactar no desenvolvimento de uma criança.
2: Então, é, a gente tem aí uma grande questão. Uma das coisas que, na verdade, é importante a gente falar, né, a gente pegar desde uh, os primeiros momentos da criança, né? Então, é, para a gente se alientar, né? Que a gente está aí no mês da, da amamentação infantil, né? E é, falar da importância né, do leite materno no primeiro momento da criança. Então, nos primeiros seis meses de idade né, da criança, o leite materno passa. Né? Então, assim, ele tem todos os nutrientes necessários para a criança para o desenvolvimento dela, ela não precisa de água, ela não precisa de mais nada que não seja o leite. A partir daí, né, a gente tem a questão da introdução alimentar e que deve ser feita de uma forma é, adequada, né, porque aí a gente pode desencadear, né, as questões que esse estudo mostra, né, e aí obesidade, diabetes, e aí como né, é, pensar nisso. Uma das coisas que a gente pensa, né, a gente enquanto adulto, pensa que, ah, a criança quer um docinho, ah, ela quer provar isso, a gente vai lá e oferece para a criança. A criança não sabe o que é bom o que é ruim, né? Ela não tem essa percepção formada. Então, a gente não precisa de dar aquilo que ela não conhece, né? E aquilo que, principalmente, a gente, enquanto pessoas adultas, a gente sabe que faz mal, né? E aí, naquele primeiro momento, aparentemente, não impacta, né, na criança, mas a gente vai carregar isso para a vida adulta, né? E aí, vai desenvolver uma série de questões que, não é interessante e é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né, e, e, e não pensar que dó da criança, né, a gente tem esse costume, né.
0: Muito interessante essa questão que você trouxe agora, Douglas, porque são consequências que podem, portanto, se prolongar ao longo da vida, né, não somente ali naquela formação da criança ao longo da infância. Então, por exemplo, é possível desenvolver problemas de saúde na vida adulta, talvez um diabetes por causa de uma má alimentação na infância? Qual que é essa conexão?
2: Com certeza, tá? E aí a gente pode, é o que a gente chama aí das DPC, né, que é as doenças é não transmissíveis, né? Porque o que que acontece? É, por exemplo, a, a diabetes, a pressão alta, né, elas vêm decorrente de que? Obviamente a gente tem questões genéticas envolvidas também, pode ter, mas a gente tem essa questão influenciada diretamente pela alimentação. E aí o que acontece? É, a partir do momento que essa alimentação já é ruim, já é falha no início, a gente vai poder ter, sim, a gente vai ter adultos que vão ser obesos e consequentemente poder aí ter diabetes, é, hipertensão, né? E aí só ao longo de uma vida inteira, sendo que a gente não tem essa necessidade, né? Dessas crianças passarem por isso no futuro, porque a gente já vê, né? Enquanto pessoas adultas, o problema que isso causa na nossa vida, né? Então tem impacto direto, é severo, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que lá atrás na nossa infância não é feito da melhor forma, uma hora a conta chega, né, e na verdade a gente acaba pagando por isso, infelizmente.
1: Douglas, você já começou a falar, você introduziu pra gente essa questão do doce, né, no paladar infantil. E não pode, de fato, dar doce pra criança, senão depois ela vai recusar tudo que é saudável, principalmente as frutas, as verduras, os legumes. Isso é verdade? É um mito? Como é que funciona essa questão do paladar infantil?
2: Então, na verdade, a grande questão é justamente essa, né. Primeiro que a criança não sabe. Né? então o que, que é doce, o que, que é azedo, é óbvio que ela vai criar aquela percepção. E obviamente uma coisa natural dela, ela também vai é, não vai querer certos alimentos, né? Mas a gente não precisa de ele dar uma bolacha, dar um chocolate, sendo que ela não tem essa necessidade, né? Basicamente que a gente dá faz uma, uma alimentação com a, com a criança que seja aí balanceada E hoje é, eu sei que em algumas escolas aqui de São João, né, inclusive do município já vem sendo trabalhadas essas questões com essas crianças, né, nesse processo de formação, justamente, com a ideia de não ter esses alimentos, né, impactar, não é que é proibido, mas a ideia é que a criança não sabe, né, então, quando puder evitar certos alimentos, né, evite, para justamente não ter esses problemas no futuro, e como eu falei repito, né, a gente, enquanto adulto, a gente sofre, né, então, é o que a gente não quer, para gente, a gente não quer pro outro, né, principalmente pensando numa criança aí, né.
0: Sem dúvidas, é uma construção ao longo do tempo mesmo, ali, a educação alimentar com a família, né, com as pessoas que estão ao redor, com certeza faz toda a diferença. E falando nisso, um dos maiores desafios enfrentados pelos pais né, realmente é essa introdução de verdura, verduras e legumes nos pratos. É uma batalha para a maioria. Então como que a gente pode estimular os pequenos a consumirem esses alimentos se existe aquela recusa, se elas não aceitam de jeito nenhum? Tem alguma saída, Douglas?
2: Então, é, é muito bom isso, uma coisa que eu acho assim, eu sei que hoje a vida de todo mundo é muito difícil, é muito corrida, mas eu acho que o momento que a gente tira aí com o filho, enfim, com uma criança que a gente vai por perto, por exemplo, para cozinhar com ela, eu já acho que é um momento assim, de você se aproximar né, da criança, você enquanto adulto, então, eu acho que isso é um ponto super positivo, porque a gente pensa na questão também da comida sendo uma comida é, com a questão afetiva, né? Vai muito além também da questão de só fornecer nutrientes, né, vai a questão do vínculo que ela cria, porque realmente comer é muito bom, né, só que aí a gente tem essa questão de, de como balancear isso, né, então eu acho, eu acredito né, que quando a gente tem esse processo de trazer essa criança, obviamente não vai ter sem né, a gente não tem essa condição mas de convidar essa criança primeiro para cozinhar com a gente eu acho que isso é um ponto positivo né, é, a questão, a gente hoje tem estratégias, né, de, dos pratos coloridos, que isso acaba chamando a atenção de uma criança
1: uma criança
2: também acaba vendo outra e acaba comendo, né? E ainda, é, se nada disso der certo, o que que a gente pode fazer? As estratégias é que a gente pode é, adicionar esses é, alimentos com esses ricos em nutrientes em outros produtos, né? Então, vamos supor, hoje a gente pode chegar e fazer uma pizza. Nessa base dessa pizza, a gente, em vez né, de fazer a pizza tradicional... A gente pode adicionar uma beterraba, uma cenoura, um espinafre na massa e aí fazer com a criança. Além de trazer a cor, né, você ter diferentes cores, você consegue adicionar um ingrediente que vai ser rico em nutrientes e indiretamente a criança acaba consumindo. Né. Óbvio que o ideal é que ela consome natura, mas a partir do momento que a criança tem as restrições, a gente pode buscar essas estratégias, né. então eu dei o exemplo da pizza, do pão, que são produtos baratos, né, que a gente consegue fazer, tem um alto rendimento, e aí a gente consegue fazer com que essas crianças é, possam consumir né é, esses alimentos de, de, de uma forma como, lúdica, digamos assim, né porque elas não estão vendo o produto direto, o alimento, mas estão consumindo aí o nutriente que nesse primeiro momento é, é necessário. né Óbvio que depois, com passar da da vida, né, conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo melhor, e aí, obviamente, ela não precisa ser enganada, né, mas, nesse primeiro momento, às vezes, é uma estratégia que eu acho que é super válida, a gente aqui, na instituição, a gente trabalha muito com isso, né, é, com essas substituições nos alimentos, justamente pensando muito nessa questão, principalmente desse paladar infantil, né, que, às vezes, ele já não vem desde o início, né, é, justamente por vários motivos dentro da família, mas a gente pode tentar mudar, né, e através dessas educações, digamos assim, desse ato de cozinhar juntos, de a gente trazer essa atividade modificando algumas receitas com coisas simples, a gente consegue trazer essas pessoas, né, crianças, para junto e estar tá consumindo de certa forma um alimento mais nutritivo.
1: Douglas, você já falou para a gente sobre a qualidade dos alimentos, essa introdução também, as crianças conhecerem de fato né, aliment os alimentos, cozinhar ali com os pais, com, a, com as mães. Mas tem uma questão que eu acho que também é muito válido a gente conversar é, com relação à quantidade. Durante a infância, tem uma quantidade mínima que uma criança deve comer? Essa quantidade varia de pequeno para pequeno? Tem, tem pais que ficam até preocupados né, pelo fato dos filhos comerem pouco. Como é que trabalha essa questão da quantidade da comida?
2: Então, na verdade, a gente aí, né, o que vale para a gente, enquanto pessoas adultas, né, cada indivíduo é um indivíduo, né, seja uma criança, um adolescente, seja um adulto. né? E, então, é muito particular, né, porque você tem uma série de coisas que vão influenciar justamente no gasto energético que essa criança pode ter, se ela tem alguma patologia ou não. Né. Então, assim, já aproveito para fazer propaganda mais uma vez, como eu sempre falo, que a gente tem né, os atendimentos nutricionais no sem, é de graça, né, então toda a população de São João e de Dião pode estar tá indo, é só marcar é presencialmente os atendimentos noturnos, inclusive lá os nossos alunos, né, são supervisionados por uma professora, um nutricionista, eles atendem, né, qualquer pessoa, né, então qualquer idade, justamente para a gente acolher, né, a população como um todo. E aí então, ou seja, isso vai variar de pessoa para pessoa, de criança para criança, né, e a gente tem que respeitar também né, o momento da criança. Então, a gente também não pode obrigar a criança a, a, a consumir um produto, um alimento naquele momento, porque ela pode pegar recurso. Né, e a gente pode ter outros efeitos desencadeados a partir dessa recurso. Né. Então, é extremamente importante trabalhar isso muito bem né, e respeitar a individualidade da criança. É lógico né, que a gente vê que tá, é um processo que está cada vez mais severo, a, a, a melhor dica, a melhor situação é procurar um, um, um responsável técnico, né? no caso aí o nutricionista, para estar fazendo esse acompanhamento e entender né? o que de fato pode estar a acontecer. E a gente nunca deve realmente forçar a criança a comer, né? porque senão isso vai gerar um problema no futuro gigantesco.
0: 3 horas e 56 minutos, mudando de assunto aqui no nosso bate-papo, a gente queria falar um pouco mais sobre doces, biscoitos e salgadinhos. Por quê? Até uma certa idade, então, a criança vai sendo apresentada, né, aos pouquinhos, passo a passo, a esses alimentos. E a gente sabe que a maioria ama, né, Douglas? Não é possível realmente afastá-las dessas questões que são tão gostosas, assim a gente pode colocar... Inclusive, os pais tentam negociar esse horário de comer as famosas bobagens, só que nem sempre é possível. Quando que esses produtos podem e devem ser ofertados para as crianças? Talvez em um único dia da semana ou em pequenas porções ao longo da semana? Como que isso pode acontecer?
2: É, o ideal, na verdade, é, como eu disse, né? Ah, na verdade, a gente leva muito, inclusive nós, enquanto adultos, né? Inclusive, a gente já discutiu isso sobre a questão da nutrição ser restritiva, né? Ela nunca deve ser restritiva. É lógico que, né, é, a gente pode, sim, trabalhar questões de crianças, mas o ideal né, é que seja aí é, uma vez por semana, né, que seja, se caso acontecer durante a semana mais uma vez, ok, a vida é que segue. né? Mas o ideal aqui é, é tentar fazer uma vez por semana e buscar, às vezes, alternativas. que mesmo consumindo um produto que não seja entre aspas, tão saudável, trazer ele mais perto de um saudável, né? Então, como eu falei, às vezes a gente buscar receitas que não são caras e a gente produzir, né? Um salgadinho, produzir um bolo, é né? Porque a gente minimiza esse problema e, como eu falei, né? a gente traz lá o que eu falei anteriormente, na né? afetividade, agora se de tudo, não tem como, né? É muito corrido e quero dar um agrado para a criança, né? E não tem nenhum problema, né? mas isso não pode ser e nem deve, né? recorrente, tá?
1: Bom, Douglas, e a gente sabe que rotina é importante para diferentes pessoas nas mais diferentes idades. E no caso das crianças, é interessante criar uma rotina de horários para alimentação ou não é necessário se preocupar tanto com aquele horário fixo?
2: É extremamente importante ter essa rotina, né, assim, dentro dos limites, né, então uma criança que acorda, você ter o café da criança, depois o horário de almoço, né, naquele período da manhã, às vezes, oferecer uma fruta, a mesma coisa, né, o que vai funcionar aí para a parte da tarde, né, se vai para a escola, mandar uma fruta, um suco, de preferência natural. E a mesma questão da noite, né, um, um jantar ou um é, lanche, né, que seja aí mais reforçado, né. Mas é importante já criar esse hábito, né, desde sempre para a criança, porque tudo, na, na verdade, na nossa vida é hábito, né. Mas, no momento que esse processo começa desde novinho, claro no futuro você não vai ter problema, né, e eu só queria salientar uma coisa que é importante, voltando lá na matéria que eu lembrei, é que a questão né, do, da alimentação, ela impacta não só né, no, no desenvolvimento da criança, mas inclusive na dentição dessa criança. Tá? É, isso vai influenciar no, no, no futuro, né, dependendo da idade, se a criança está trocando de dentes, se ela está lá é, tendo os primeiros dentinhos, isso pode impactar exatamente na presença ou não de caris, né, que depois isso pode trazer problema, então, ou seja, são vários fatores que são interligados através justamente dessa alimentação, tá, eu só queria salientar isso agora porque eu acabei de lembrar disso.
0: Maravilha, muito bem esclarecido para nós ao vivo aqui nas ondas da 92,7 FM Douglas Guimarães, ele que é coordenador do curso de nutrição do Unipitã aqui de São João del Rey Douglas, infelizmente o nosso tempo chegou ao final gostaria muito de agradecê-lo pela participação aqui com a gente e que na próxima seja presencial aqui também nos estúdios
2: Pode deixar, eu prefiro também presenciar o negócio de ver vocês aí mais uma vez obrigado aí pelo espaço né e estamos aí, né? Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente tá, tá aí sempre à disposição, tá?
0: Maravilha, um abraço e até a próxima. Agora são 4 horas em ponto, está chegando o jornal em Boabas para você, não saia daí.